0: dos punks góticos e pessoas de merda! Aqui, escuta essa bagaça, eu sou o Home Metal e está começando agora mais um episódio do podcast Crazy Metal Mind tem aqui comigo Daniel Ezerhard. Ah cara, que bom gravar nesse friozinho gostoso né Finalmente inverno né, puta que me pariu Só tomando um vinho agora E temos aqui também, pela primeira vez, olha só é, é verdade, só, pela primeira vez Muitíssimos honrados, Gustavo Chagas diretamente do Porta dos Fundos e de outro canal que faria o jabá em instantes
1: Aliás é curioso né, ouvir a voz do Gustavo depois de ouvir os making of do Porta dos Fundos e os vídeos do Porta dos Fundos ouvir a voz deles, né? Só a voz.
0: Enfim, pra quem... O dos Suns não precisa recomendar, né? Ah, Eu acho que é, não é o... tem, tem
1: poucos viewers naquele canal, né, cara? Exatamente.
0: É o rapaz por trás do Making Off que já apareceu atuando também em vários vídeos. Porém, ele está aqui credenciado para o Crazy Metal Mind por causa de seu outro canal. É, é verdade. Canal Riff, que é um canal belíssimo sobre música no YouTube, só apesar canal Riff, que é só alegria. Tem mais algum, alguma rede social que queira divulgar já de cara aí, Gustavo? Cara, tem o meu bad
2: é, é, é Negão22 <risos>
3: Nova
2: Iguaçu Vai bombar Procura lá Só Só procura <risos> Cara, cara tem, tem. O Riff tá em todas as, todas as redes sociais possíveis: Twitter, Instagram. Possíveis não, né? Mas Twitter, Instagram, Snapchat, é, Facebook. Então dá uma procurar lá: canal Riff. R-I-F-F. Recomendo
0: <risos> fortemente. Tem vídeos interessantíssimos, outros engraçadíssimos. Meu favorito é o comentando Superstar. Eu nem assisto Superstar, mas eu assisto eles comentando e acho demais. Já fica a dica: explica aí o que, que é, o que, que eles fazem. É verdade. Ele, ou o Gustavo explica. É, Gustavo, problema, explica aí. pra nós aí, Gustavo.
2: Então, basicamente. Basicamente, cara, é o seguinte O canal, são quatro amigos que falam de música fala de música que a gente gosta A gente cobre show, que é a coisa que a gente mais gosta de fazer Em show, e é isso E a gente tem vários canais e tal Que a gente fala com a galera e tal Isso é uma parada que eu, que eu sempre quis fazer também é, A gente fazia uma live chamada Programa, que era uma live chamada Caçadores do Riff Perdido, que a galera entrava A gente falava de bandas desconhecidas E a galera indicava a banda Ali ao vivo, a gente tocava as bandas que a galera indicava Então ficava essa corrente de de conhecer banda e indicar banda. Que bonito. Deus. É bonito, né? Eu quase eu calmai rapidinho. <risos> E eu recomendo que os ouvintes que curtam a fanpage
0: no Facebook, porque devido a direitos autorais, o vídeo que eu já recomendei do comentando Superstar não tá rolando no YouTube, né? Tá rolando só no Facebook. É,
2: tem isso. Então, ano... aí, ano passado, eu que tava querendo dar uma... um gásinho no riff, eu falei, pô, qual é a melhor maneira de dar um gás em alguma coisa na internet? Chupando os outros que fazem mais sucesso, né? <risos> parasitando quem é mais bem sucedido. Aí eu falei, cara, vamos comentar o Superstar e, Pô, primeiro foi o The Voice, na verdade. Primeiro a gente fez o comentando The Voice, aí deu problema. Aí já caiu tudo, pô, tava um monte de view, e realmente deu uma alavancada boa. Aí a gente não satisfeito em ter se ferrado com The Voice, a gente falou, ei, vamos comentar o Superstar? Vamos. Aí a gente comentou o Superstar e se ferrou mais. Quase que o canal caiu. Caralho. Só, só que aí esse ano a gente tá fazendo, como serviu bastante, bastante gente assistiu, comentando, blá blá a gente decidiu esse ano fazer, botar só uma chamada no, no YouTube e fazer no Facebook. Que aí, pô, tá lá, tá livre, a Terra de Ninguém, de
3: demais
0: outros, e <risos> foda-se, basicamente é isso, cara. Acessem lá então o canal Riff no YouTube, no Facebook, no Twitter, em tudo que é lugar, e sejam felizes, e como de costume, queridos amigos ouvintes, se você quiser que o Crazy Metal Mind continue com cada vez mais conteúdo bacana,
1: convidados diferentes cada vez
0: mais agora. Exatamente, né? porque a gente paga Afonso todos Solano, eles. Afonso Solano, Gustavo Chagas,
1: <risos> é, a gente tá pagando bem. Inclusive. É,
0: exatamente. <risos> É permuta <risos> Acesse padrim.com.br Barra Crazy Metal Que lá você pode colaborar com a mensalidade que achar digna E dependendo do valor tu ganha algumas vantagens Ainda fica sabendo do assunto antes Pode escolher assunto, pode gravar conosco Então é só acessar padrim.com.br Barra Crazy Metal que não tem erro E pra você que é ouvinte novo O Crazy Metal Mind tenta sempre Na medida do possível cobrir o maior número de gêneros E subgêneros de rock'n'roll E episódios. até alguns que não são rock'n'roll né? Porém, quando é uma banda um artista que a gente curte bastante e não é de rock, a gente grava também porque foda-se, o podcast é, é nosso. Então... <risos> <risos> Exatamente. Que é mais ou menos o caso de hoje, que não é uma banda de rock and roll. Ah, é rock. Mas tem muito rock ali. É rock
2: Porra, brother, tem rock. Tem rock pra caramba. É rock. Eu, eu, eu e sempre...
1: eu, o Romulo, a gente tem uma briga interna, a gente tá sempre brigando, é que ele fala bobagem e eu corrijo ele. É assim que funciona.
0: <risos> claro. Então vamos falar é assim de mesmo.
1: Beast Boys. Beast Boys, que banda do caralho. Punk rock, hardcore punk, o que você Seria Beach Boys.
0: Gustavo achou disso e já me disse se
2: é a tua banda favorita ou uma das. Cara, com certeza é uma das, cara.
1: Rap rock, né?
2: Desde que... Cara, é, é por isso que eu gosto deles, cara. Porque tem tudo. Eu conhecia, como quase todo mundo conheceu, mais ou menos, na minha idade, com, com um clipe de sabotagem.
1: Olha aí! Acabei de falar isso pro Romulo, porque nos anos 90 na MTV rolava direto sabotagem.
2: Né? Porra, cara, aquele clipe, imagina, um moleque. Cara, sabotagem é de 90 e... É, 94. 94, na verdade. 94, isso. 94, 95. 94? Cara, eu tinha ali... É, eu tinha 12, 13 anos, cara. 12, 13? Cara, aí é foda, cara. Imagina, o um moleque, eu vi, porra, aquela parada meio, meio, meio rock'n'roll, os bagulho meio, meio detetive, umas coisas meio doidas, policial. Falei, <risos> Hermes Parece
1: e que... Renato. Parecia Hermes e Renato. Parece,
2: mas Hermes e Renato tem muito daquilo, duvido Claro não.
1: que tem, certo. <risos>
2: certamente tem, e aqui em Nova Iguaçu que é onde eu moro, no Rio de Janeiro, tinha uma loja que tu podia, uma loja só de rock que tu podia chegar lá e pedir pro cara botar o CD pra tocar isso. Aí, eu, aí eu anotei o nome daquela porra fui nessa loja e falei assim, oi, oi aí pedi pro meu pai me levar obviamente que meu pai me levava lá até eu fazer uns 15 assim, porque ele achava perigoso e, aí, eu acho que era desculpa pra ele ficar escutando também mas tudo bem
3: tio,
2: tio, você tem isso aqui? O maluco aí o cara botou, aí eu fiquei escutando aquela porra, escutando de, 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 de. O disco inteiro ou a música? Cara, eu fiquei escutando a música, porque com três eu só queria escutar uma, né? <risos> tá Alfa... certo, tá no loop, né? <risos> Aí eu, porque eu fui comprar, mas não tinha o CD, o CD não era, tinha o CD lá, mas não tinha, não era fabricado aqui no Brasil, que é o o Will Communication, que é o do sabotagem. Isso. Aí, cara, o cara falou, cara, porra, só tem um importado aqui, o um importado tá 50 reais. Caralho! Porra, 50 reais, maluco? Era, eu falei, que isso, não sei o que, eu falei, pô, pai, compra pra mim. Ele falou assim, não, junta dinheiro e compra, porque 50 reais era uma fortuna Hoje Nos
0: 90 sei. comprava um carro com 50 reais <risos>
2: 50, Com 50 reais eu comprava 9 Guaçu <risos> <risos> Aí eu juntei, cara, eu juntei dinheiro três meses e consegui comprar, cara. Consegui comprar algo em communication. Fiquei pirando lá em casa tipo, naquele parado. Aí, depois... Aí, pra mim, três meses depois, lançou no Brasil a 20 reais. Mas tudo bem.
0: Mas eu, eu conheci o Beast Boys por sabotagem também. Só que como eu sou um rapaz muito mais novo, eu conheci no filme do Star Trek, o primeiro agora dos novos. Eu tava contando pro Daniel. Ele conheceu ontem, digamos assim, basicamente. <risos> Quase isso. E aí, tá, já, já conheci de nome mas sim, nunca tinha parado sim. pra ouvir. E aí eu ouvi essa música e eu não Sabia de quem era o caralho, mano. Eu conheço muita banda de heavy metal. Como é que eu não conheço a música? De quem é, tá ligado? Hard rock, heavy metal pra caralho. E aí eu descobri que a é Beastie Boys explodiu na cabeça. Uma banda de rap e rock, inclusive, né? Que eu acho que é a definição mais apropriada pra eles.
2: É, cara. Porque os caras começaram ali. O primeiro deles né, tem muito. Foi produzido pelo Rick Rubin né? O License To You. E, baita produtor. É, porra. Puto produtor do Red Hot, do, de uma porrada de gente. E, cara, tem muita é, é um rock and roll com aquele parado dos anos 80, aquele rap meio batidão. E, e, e o primeiro é só. Então, é isso que eu gosto muito deles, cara. Que eles tiveram, além de várias fases da letra, várias fases da, é, rítmicas também. Essa primeira fase é muito maneira rock and roll, só quem não saber de mulher e comer gente, e procriar o mundo. E era maneiro. E depois eles foram ficando mais engajados e tal, mais, mais maneiro, mais. É uma sei banda lá.
0: que cada álbum é bem diferente do outro, né? Na medida do possível, assim, isso é curioso também. É considerando
2: que é um rap, rap é uma coisa
1: que se repete um pouco. Mas eles têm, eles passam, é engraçado que eles têm até vários estilos se for pensar bem na, na, com a evolução dos álbuns, né? Sim, Até sim. se tornar um pouco mais, menos rap, talvez. Menos rock. E menos rock. rock e mais rap. É. E é, e vai, e mais... Eu não sei, mas eu gosto muito dos primeiros álbuns dele, cara.
2: Então, é, cara, pode escrever, cara. Porque se tu for pegar, o license, o primeiro é o rock'n'roll, aí depois tem o post-boutique, se não me engano, que é uma parada alternativa, é um CD alternativão, cara. É com é tem os A, tem os... Uns... Açudo é uma boa definição. É, é um álbum, na real, a gente vai fazer é um CD com açudo.
1: Uma <risos> pior é que eu acho que é uma definição boa mesmo. Ele, tem, ele é mais trabalhado, mais pensado, assim, sabe?
0: Vamos passar ainda álbum por álbum para comentar rapidinho um pouco cada um. Ah, só para informação básica: que a banda foi formada em 1981,
1: 1981,
0: em Nova York, Estados Unidos. A formação, tiveram alguns músicos que sempre estavam rondando ali e ajudando. Mas no básico são três caras: o Michel Diamante. <risos> Michel Diamante é foda. Michael Diamond ou Mike, Mike D. Todos yeah. eles rapper, tem que ter um, um pseudônimo que era vocal e na bateria. Adam Yaut? É é não sei, o Gustavo é Yaut? É é. Ou MCA? MCA. Why, yeah, a música é por causa dele,
1: então, essa. o é,
0: MCA? <risos> Né? Eu ficava
1: perguntando pra ele
0: Que é vocal e baixo E o Adam Horowitz Que é o cara do Big Bang Theory Nossa, não é? eu fiquei... Ai, tu não ai, vai ai, falar ai, isso não? É boa, é boa Que é o Ad
1: Rock é. Ou Ad Rock Cara, Ad Rock eu acho que é uma piada com Ad Rock Que Ad Rock é uma coisa que existe, só que é com H, né? Ad Rock, Uma sei. coisa que eu muito em redes de computadores por exemplo, ah, Uma tá rede bem. Ad Rock E que eu eu se escreve funciona. exatamente
2: assim, Ad tracinho, só que é Rock com H Mas será que o ETT1 já tinha essa piada? É Exato É
1: que Ad Rock, é eles usam... <risos>
2: É que é de rock eles usam isso
1: pra rede Mas é uma palavra, é uma expressão que se usa antes disso Muito antes disso
0: ah, Acho que tá. tem a ver com isso aí Se tu tá dizendo, vou acreditar Que era vocal e guitarra Isso eu acho bacana, claro, que o tempo se perdeu um pouco Mas que a maioria dos rappers Eles cantam, compõem a letra E tem o produtor, tem músicos contratados Eles eram uma banda mesmo tá ligado? Isso que eu acho legal, que eles tocavam sim, seus instrumentos Sim, era uma banda,
2: exatamente sim, agora. Sim,
0: sim. Isso que eu acho um grande diferencial e aí... Não, era um, uma, um grupo de garotos Não,
1: boy band, Ou boy band faz, também, é. que eu esqueci mas você é falava em inglês isso, desculpa.
2: <risos> grupo de garotos. você é. é boy day. Parece aquele fã tromba, um de trombadinha, né? Um grupo de garotos <risos> Um pivete vetinho ali, que rimam. Mas falando
0: dos músicos, eles apesar de ter a raiz no punk rock eram bons músicos. Eles até, eu
1: digo que tem uma, uma raiz até no hardcore punk assim, uma coisa meio, meio... Porque nem o Gustavo falou, o primeiro principalmente que tem mais hardcore na história ali. Não,
2: cara, mas vocês estão ligados num CD deles que é cara, eu nem sei entre quais CDs que eles lançaram, mas um CD que é um cachorro na capa, o nome do CD é Same Old Bullshit que é, é hardcore rasgado, é hardcorezão. É... Eles lançaram
0: esse aí, o outro é o água e óleo, só que em Isso. italiano, latim, não sei... Que eles lançaram, que era de antes de ser Beast Boys, né? Era um material antigo que eles remasterizaram e lançaram, que era punk rock, hardcore, loucaço. Então, eu, loucaço, aí, rasgado, acho, muito foda. Cara. Eu acho que eles surgiram meio que daí, aí evoluindo pro rap e rock, né? Sim, sim, eles eram uma banda de punk, chamada The Young Aborigines. Ah, Aborigines, legal. gostou do meu inglês. Aborigines. Aborigines.
2: Não sabia disso, não. E aí, em 81,
0: 81, o Adam o Adam Yacht entrou e mudou o nome pra Beast Boys. Que, inclusive, Beast era pra, era pra ser uma sigla, que seria... Puta, que mesmo. Boys
1: entering anarchist states towards inner excellence. Oh yeah. A
0: tradução seria <risos> o quê?
1: Ah, boys entrando estados anarquistas contra o silêncio do. É. A, é uma bosta, na real. <risos> Eles tinham tinha um jeito de, de dizer que significava isso Mas né? na verdade não fez sentido E É, a...
2: é, tipo, é tipo SHIELD, né? É, exatamente <risos> é, é, é tipo um monte de palavra desconexa só pra
0: formar
1: SHIELD Exatamente, <risos> é, isso, é essa a ideia eu acho.
0: E eles eram uma banda de punk até entrar o Adam Yelch Que mudou o nome pra Beastie Boys Até seguiram um punk uma época Em 83 eles lançaram a primeira música de rap Que era Cocky Puss É com dois ossos, né? Cookie Cookie é verdade, Cookie Puss E já se tornou meio que um hit nas danceterias Nos clubes de dança de Nova York que mais underground assim. Então quando eles fizeram rap Já estourou muito mais Só que só quando o Rick Rubin Começa a trabalhar com eles Que eles se tornam de fato Uma banda de rap Com três integrantes Eles chutam os dois caras Que estavam lá com eles Porque um não curtiu Não queria fazer rap E o outro O Rick Rubin falou Que não, não tinha cara da banda Não ia se encaixar E aí ficaram só os três Imagina que merda,
1: espaços. cara O cara tava na banda E chega o produtor e diz oh, meu, tu não presta, sai E aí os caras fazem sucesso Puta que merda, que hein chato, é,
2: esse né? Cara, Esse cara é o cara, Tranquilamente <risos>
1: Se é que ele tá vivo, né, cara?
2: Vamos ver.
0: Né? Não é exatamente a mesma coisa, mas o Dave Mustaine tá nessa vida triste até hoje, por causa disso.
3: <risos>
2: Caralho. Foi uma das coisas mais tristes aqui do. No. Do, 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 do documentário, cara. Ele, fala, ele falando com a galera, cara. O Sankai no Monstro. Você lembra? E olha lembra que esse documentário disso? tem muita coisa triste. Tem, tem o Kick Hammond falando. Agora vocês sabem como eu me sinto. <risos> quando, quando o James chega e já tem uma música. hoje caralho. O maluco é nada. Há 20 anos.
0: <risos> Aquele documentário é muito deprê. É muito bad vibe. Bom, resultou no se não. Né? Não preciso falar mais nada.
2: <risos> que merda. Ih, rapaz. Sei, você...
0: pô, Tá bom. Ah, vai e mais um. Não, não, pera, pera, o eu Santanga. quero, eu quero,
1: eu, oh, Gustavo, eu, eu sempre quero saber a opinião quando eu lembro de perguntar, no caso, o que que tu acha do Centenaga, cara?
2: Eu, cara, ai, meu Deus. Não pode falar,
1: pode falar. <risos> não tenha medo porque o Rômulo odeia, eu não gosto, mas eu tento defender. Tu tenta só então, contra mim. Eu, ela. eu acho o terceiro
3: melhor CD deles,
1: cara. Ah, Cara, a gente tem que botar o Gustavo Chagas pra conversar com o Henrique, cara.
2: Eu acho só atrás do Hyde e do Master. Meu Deus. Tirando, tirando esses dois, eu acho que tem Schengler, cara. Meu Sério Deus. mesmo. Olha
1: o tipo de é, gente eu que eu trago pouco, pra eu gravar eu aqui.
2: Fico, <risos> eu, fico, eu fico um pouco chocado. Pra mim, eu sou,
1: eu sou da fase pop ali. Eu gosto muito do Black Album. Pra mim é o melhor. Mas o Centengler, cara, aquela bateria é tão... Me deixa tão nervoso, cara. Que atrapalha o disco inteiro, velho.
0: Tá, mas ô, Gustavo, então eu vou fazer um pedido especial aqui, ó. Gravem um dia um Centengler é bom pra me convencer. Tá bom. E vamos voltar pra Beast Boy, senão a gente vai gravar um projeto de Metallica. A deles, a gente já comentou que é o rap rock aquele negócio, mas eles foram meio que eu não conheço muito a história do rap mas eles foram meio que pioneiros também no rap em geral, né? Cara, eles, eles estavam na primeira grande leva que foi pro é, mainstream mas o... o...
1: A grande banda de, de, de rap da época era o... Me ajudem aí o... Run
2: DMC. Run DMC,
1: exato. Exatamente. Run DMC. Eu acho que eles são grandes representantes do rap, mas eu acho que sim, o Beastie Boy está junto com eles nas, nas grandes ali. Eles
0: vieram um pouco depois? Ah. Do... Ah. Um pouco Provavelmente de com
2: alguma inspiração,
0: depois.
1: né? Foi,
2: foi, foi um pouquinho depois, cara. Mas na verdade o Run DMC já tinha um pouquinho de antes, mas eles estouraram mesmo com Walk This Way. É, é, é verdade. Smith. Que aliás, e, o Sr. de volta, né? né? Foi. Que ressuscitou a carreira dele
0: yeah. E aí eu trago uma perguntinha Duas na verdade O Beastie Boys eram três rapazes brancos Fazendo rap Será que não rolou preconceito pra caralho E ao mesmo tempo não facilitou muito A vida deles pra atingir as grandes massas por, Sei lá, não sei qual era o nível De preconceito nos Estados Unidos nos anos 80
3: ah, Mas será que sei, Por, por ser brancos
0: tocando rap Não facilitou pra que a massa eu geral, acho que,
1: que não Saiu do gueto Eu acho que o que facilitou foi o fato dele ser uma banda de rock Rock tocando rap. Cara,
2: é isso com certeza, cara. É muito mais palatável e tal. Era e, o grande diferencial, né? E, cara, com certeza isso ajudou. É, se você pegar os maiores, tipo, anos, 90, anos 80, 90, 2000, é, tipo, parada de rap, sempre tem um branco ali que sempre vendeu mais que todo mundo. É, é muito, mais, muito mais vendável. Pois é, tá. foi, foi com Beast Boys, foi com Vanilla Ice, foi com Eminem. Enfim. Foi com
0: Elvis, voltando fortemente. É o Elvis,
1: é
2: <risos> Voltando fortemente. O Elvis
0: tirou do, do gueto o rock. Que
2: trouxe.
0: Sim, sim, com certeza. E, e, ele, e eu, eles deviam sofrer preconceito também dos negros rappers, né? Porque se o Eminem sofreu, imagina eles em 80 e poucos, né, cara? Eles não deveriam ser levados tão a sério assim pelo
3: isso, meio, isso pela uma cena. Coisa,
1: isso é uma coisa interessante nos anos 80, porque teve uma banda de rock que tocava rap de brancos e tinha uma grande banda de rock só de negros, que é o Living Color é.
3: Sim.
1: Que, que, não, é um, que é uma não, baita banda, eu só, só fã pra caralho. Não basta
0: serem brancos, eram brancos e judeus ainda os três. Mas
1: era um judeu? É. Ah, eles eram judeus? Sim, Ausch, Horowitz, vai ser o pênis. <risos> Italiano que <risos> <Yeah.
3: Yeah>. <laughs> <no. laughs>
0: seriam as vendagens deles, eles venderam vende, pra caralho. Venderam pra caralho nos Estados Unidos, no total aí a,
1: a, a última, até onde se vendia CDs, né? Sim. Eles chegaram a 26 milhões, no mundo chegou, passou aí de 50 milhões de álbuns, somando todos os discos. É. Ah, foi o grupo de rap que mais vendeu na história, foi o Beast Boys, mais claro. do que o Run-DMC, é, é considerando o mundo inteiro. Tudo nos Estados Unidos foi mais, mais da metade das vendas, mais que o racionais. Deles, né? Mais que o racionais. Foi. <risos>
0: E é bom, não estou e Eu gosto,
1: mas eu não tô dizendo que tu não gosta. Mas foi zoado isso aí. Foi. E, e o foi. Eles, no total, eles já ganharam sete discos de platinas. 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 É ótimo, né? Já foram indicados, já foram, indicados, já foram, como é que se diz? É... Premiados? Não, Rock and Roll Hall of Fame, que é de... induzidos Induzido. ao Rock and Roll Hall of Fame em 2012, é, pouco antes da morte do Adam e. Ausch. Deu spoiler aí do podcast. Foda-se, ele morreu. <risos> e... <risos> Não, é isso, acho que sim. Depois, eu, no, no, durante quando a gente fala dos discos, eu falo das vendagens específicas, assim. Okay. E eles foram ganhadores de vários Grammys, né, também. Também comentarei mais além. Acho que dois. Mais é. de dois.
0: Então tá. Vamos falar dos álbuns, são oito discos, mas dá pra gente falar rapidinho de cada cada um, os destaques, e quando chegar em seus respectivos álbuns favoritos, peço que se manifestem para a gente... Antes de gravar um álbum, ainda seguindo na ordem cronológica, tem uma curiosidade que eu não fazia a menor ideia, que em 85 eles foram a banda de suporte da Madonna.
1: Cara, isso é meio chocante na também. Na turnê caralho.
0: de Virgin.
1: Eles abriram para Madonna, não foi a Madonna que abriu para eles. Entendeu? <risos> É, foi bem bizarro isso,
0: cara. E também a banda de suporte pro Run DMC, olha só. Ah, aí faz sentido. Aí faz sentido. E eles começaram a fazer turnê com vários outros nomes do rap, mas só, apesar de serem de 81, só em 86 eles lançam o primeiro disco, que até 3 minutos atrás eu achava que era Licença... To...
1: Licença to 3, eu achava que era... <risos> Eu, eu... É o popular License to You Que é uma piada com o License to Kill Do James Bond, que é o Licença para Matar né? Que tem lá o filme dele Sim.
0: E já digo aqui que eu acho que é meu disco favorito deles
2: eu Tenho acho dúvida que... com mais um Eu, mas... eu tenho
1: dúvida, mas eu, eu poderia arriscar que é o meu preferido
2: Cara, como o Saint é o meu terceiro nossa <risos> <risos> sacanagem Foi só pra ligar com o Saint mas... Você Vai ficar me é lembrando bom. disso <risos> eu curto muito, cara Eu curto muito Mas eu, eu acho Eu acho que ainda não Eles não, 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 não Eles não são maduros O suficiente ainda Nesse CD e, é, Tipo, tem, tem parada ali tem, tem Eu acho que o CD é importante Pra caralho Mas não é meu favorito Porque ainda tem Umas negocinhos de letra ali De composição De instrumental Que eu prefiro outro Confesso que não reparei dentro letra de nenhuma música deles
1: Ele, Mas é que nem o Gustavo falou Eles eram mais pras festas E eles foram Ficando mais politizados Com o passado Acho que eles Bonovox O Bonovox É de Vedra É o eles resolveram ficar mais politizados. <risos> cara, esse álbum teve, quebrou várias, vários paradigmas aí. Ele foi o álbum de rap mais vendido dos anos 80. Pô, Melo, tu pensa ter o primeiro disco, cara. É. Já é o mais e vendido. foi cara. o primeiro álbum de rap a chegar ao número 1 um da
0: Wilbur, em 1986. Caralho. Primeiro disco, vai se fuder. Como é, é que esses caras não se perderam nas drogas? <risos> diz. A gente disse que eles não se perderam? Com esse sucesso repentino. E ele é o, prime... o que definiu o estilo deles, né? Primeiro disco e já chegaram mostrando... Que vieram Que é rap e rock Eu acho eu, É o meu favorito Porque eu acho Que é na medida certa De rap e de rock Ele tem bastante riff ainda Tem bastante Rock and roll E tem também Uma coisa interessante Que é a minha música Uma das minhas músicas Favoritas
1: da banda Que é o Fight for your right Que é uma puta De uma ah. música Né velho que riff, cara. Que riffzão. Porra, é, é foda pra caralho. É da, da minhas duas preferidas, né? A outra, é, obviamente, é a Sabotagem, que né? Conheci eles assim. Sabotage, de
0: mas... outro grande ah. rapper. Outro... Isso, E E, mas o, o...
1: essa música eu acho sensacional, velho.
0: É, é uma das mais metal deles, assim, uma das mais pesadonas. E já na primeira. Lançaram o primeiro disco já começou a dar treta pra caramba. Porque as turnê deles eram polêmicas, porque eles ficavam falando um monte de bosta. Isso que é, a... rolava um negócio de incentivar lá, a. Ideia, fazer merda. É, né? eles quase foram expulsos da Inglaterra por causa de umas treta assim, mas aí acho que não rolou. O que que não rolou? Serem expulsos da Inglaterra. Não,
2: não. <risos> mas a
0: treta rolou. A é. treta rolou. Outra curiosidade tá. pros amigos metaleiros que ouvem no nosso podcast, Kerry King, guitarrista do Slayer, tocou em várias canções, de umas três, quatro, eu acho. Inclusive ele aparece num clipe, tocando guitarra, num clipe do Beast Boys. Tu vê, não sabia dessa história E tu pensa foi. que bizarra essa é junção. Uma das bandas mais pesadas de heavy metal mas é porque eles eram da mesma gravadora. Ah, e isso o... explica muita coisa. E o Rick Rubin tava produzindo as duas bandas. E isso explica mais ainda, né? Tem um clipe agora. Putz, eu não vou lembrar de que música é, mas tem um clipe deles que o solo é o Kerry King tocando. E os caras do rap lá. Ah, é o No Sleep Q Brooklyn, cara. Isso aí, outro baita som, inclusive. E até o Kerry King todo metaleiro. Que é um clipe zoando heavy metal, né? E assim, ó, os clichês das bandas de... de metal dos anos 80. Ah, e tem clichê, né? Tem a No Sleep
2: Kill Brooklyn, tem Fight for a Right Body. Eu curto muito muito a Hold It Now Hit It. É, não, cara. Esse sampler foi usado até é usado até hoje, né? <risos> esse do, aquela, aquela vozinha falando Hold It Now
0: Hit It. E tem o Led Zeppelin ali também nesse disco. Na X-Craft, tem a guitarrinha do Led. Ah, não, não, não,
2: não. não. Pode
0: Isso criar, aí. Pode escrever. Communication Breakdown, acho que é. Mínimo, se eu errar mano, agora, os é, fãs de é, Led é. vão me dar na cara. Enfim, não deve ser do é. Led, né? Led é, ele deve ter copiado de alguém o Led Zeppelin. <risos> e, cara, uma que eu curti bastante também foi a Brass Monk. Okay. Ah,
1: Bres que divertido Bressmoke é divertidinha Eu não diria que eu curti tanto Mas ela é bem Ela é, eu digamos eu... assim, diferente Ela
0: é dançandinha é, <risos> Ela é um dançandinha De leve Dançandinha E eu, eu, eu acho que esse é meu álbum favorito meus, eu, eu acho que eu tenho... eu tenho
1: dúvidas, na verdade É, eu... Eu, é difícil, é difícil Mas eu, 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 olha, é bom pra caralho
2: Cada é um que vocês forem falando Destrinchando Eu vou começar a gostar mais
1: <risos> aí eu, eu tô, a lembrar. É. É. Mas é. acontece é. direto isso começa, Aí começa a passar o mas esse também é bom pra caralho <risos> E agora?
0: Em 1989, eles Eu lançam o Paul's Boutique. É o é Boutique do Paulo, né? <risos> Como assim. é que se pronuncia? É isso, Boutique. Mesmo. Boutique. Boutique. É isso mesmo. Boutique. 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 Boutique.
1: Que, cara, que o que o Gustavo falou é um álbum, digamos, outro é, ou
0: pode substituir por mais maduro. Justo. A banda... Digamos assim, musicalmente
1: bem, falando.
2: Bem mais maduro.
0: E ele é considerado um dos melhores discos de rap de todos os tempos. E, inclusive,
1: está na lista dos 500 melhores álbuns da Rolling Stones. Não, e não tá. Rolling Stones, não. Rolling Stones. Rolling não. Stone. Rolling Stone, em um lugar que chega a ser honroso, que é centésimo, quinquagésimo sexto. Olha só. Ou seja, está antes da primeira metade do, dos melhores álbuns. Justo. E aí, já começa a pensar, será que esse não é mais legal da banda mesmo? Eu não, não sei, acho. Não esse sei. Eu,
0: eu não acho. Porque ele é, é um dos maiores clássicos do, do Beast Boys Na época, inclusive, ele foi considerado um fracasso comercial, porque ele não bateu as vendagens do anterior, porque no anterior estourou muito. Mas com o tempo ele vendeu pra caralho e é um dos mais... é o Dark Side of the Moon deles, assim, é considerado. <risos> mas eu não curto muito, gosto de música deles, mas eu não acho tão bacana quanto o anterior e quanto o próximo, porque eu acho que ele é mais rap. Apesar de que não, é um ele é totalmente famoso. Cara. Ele é aquele rapzinho adolescente recente, tá ligado? Aquele rap clássico dos anos 80. Rap moleque, rap de raiz, rap pedistal. <risos> rap que chute. Exato.
2: Naquela rap de base. Naquela época
0: se aplica bem o rap que chute, né?
2: E vou dizer mais,
0: ouvindo me lembrou muito O Will Smith. Que é a mesma vibezinha de rap, rap adolescente mesmo, assim, mas tranquilão. Tranquilão. Não é aquele rap motherfucker? O, o rap da maconha. É, rap, porque o rap da maconha tem Snoop Dogg também, que é outra tá, vibe. Tá, mas aí né? ali já é muita maconha. <risos>
2: Mas o Snoop Dogg é, tá louco. Tem Cypress Hill também. Cypress Hill, é verdade, hein? E, cara, ele foi, ele foi produzido pelo Mario Caldato, né? Foi aí que começou a parceria. O cara é brasileiro, não sei se vocês... Olha só, isso tá, é um tá saiu uma informação que eu não tinha, hein? Cara, o Mario Caldato foi... Pro... Caralho, eu tô com medo de falar besteira agora. Ah, não, mas... vai fundo que a gente tá falando é... na hora. É só falar com convicção. É. Ele, com cer... ele, com certeza, ele produziu o... os <risos> o... O... O Cansladron, mas a caravana não para. <risos> do Planet, cara. Eu não sei se ele já morava lá, ou o Bicho bosta morando, enfim. Mas... Ele produziu uma porrada de CD e foi com esse CD que eles começaram a parceria. Esse cara, foi mesmo. Hoje, cara. Não falou ah,
0: página. Foi, ah, que bom. Foi.
2: <risos> Enfim, esse cara produziu várias paradas, cara. E, inclusive Beast Boys também. Aliás, e, seria
0: e... <risos> o Planet Ramp, o Beast Boys brasileiro. <risos>
2: Mas sabe quando tu fala
1: em rap rock, tu, te, tu remete automaticamente a plan de rap, né? No Brasil, no Brasil,
0: né? sim. Uma banda tem nada a
3: ver com a outra. Não, mas nada é a ver,
1: mas é rap rock, né? E a
0: outra banda merece podcast.
1: Também. Curto, é curta
3: full. É verdade. Eu nunca
0: fumei maconha na vida, tu vê.
3: E até hoje, porque
0: é. é a cura da, né? <risos> é da batida perfeita, né? Exatamente. que Daí é Marcel não. Tu nunca fomos <risos> maconha? Nunca. Tu me
2: olha olha o Silêncio, o silêncio. O silêncio.
0: <risos> <risos> tu perdeu a encarada que ele me deu. <risos>
2: Então tá, né?
3: É isso aí.
0: Mas não tem nada quanto, tem até amigos que são. Que são. <risos> Os destaques de Pouls boutique. boutique, Tem que ter o um Butuk. É. E Leides é uma das mais famosinhas, até
2: a swingueira tão gostosa. Tem, é, é, é do Gueto. É a swingueira latina. Que aí, pô, talvez seja a influência do Mario Caldato. É, olha Verdade, aí. olha aí, ó. Tem razão. Uma parada latina assim e tal. Tu vê que o Mario Caldato fez um, o, o
3: um um álbum
2: que não, eu disse, não
1: é piada. Que fez um, uma, um álbum. Maduro pros caras. Tipo, é, um, é um, certamente a culpa do produtor nessa, nesse amadurecimento,
0: aí mas O Rick Rubin não foi maduro suficiente. É que o Rick
1: Rubin, cara. Não, mas a boca. é o
0: primeiro disso da banda. <risos> é o primeiro disso da banda, eles ainda estão. Eu tô tentando
1: elogiar o cara que quer é botar brigar um contra o outro aí. Porra, não é essa ideia. Tia. Caralho.
0: Desculpa. <risos> Oh. <risos> Tô querendo é brigar contigo, ah, tava com vai, saudade, da gente. discutir porque eu vou embora, falou ele. <risos> Shake your Rump. Shake your Rump é muito boa. Shake your Rump é, é sim, boa. Cara, tem uma bateria frenética, uma funqueira. Eu curto quando a, a harmonia das músicas deles são com um funk James Brown ficou orgulhoso. Sem dúvida. Palhamento funkadelic para mim. É, é verdade, hein? Parlamento. É. Mas eu, eu não curto muito esse disco, são as duas que eu destaco. Assim, eu não tenho mais nenhuma que eu ache muito incrível. Apesar de que é que eu não sou grande. De fã de rap. Eu acho que se o cara é fã de rap pode pegar qualquer álbum deles que vai gostar. Pode ser, cara. Eu como não sou tão fã de rap, só essas duas assim que me destaquei mais. Não Ai, achei ruim as outras. Então xinga o Mario me... Caldá. Não, que isso. Fala aí, fala na cara. Não tem nada contra ele, até tem amigos que são... Cara, Cala a boca! Anos. Caralho. Vocês têm mais algum destaque ou não, eu, tá, tá bom pra mim. Tá bom pra mim.
2: Esse é maneiro, que é o único que eu tenho dele de, em vinil. É né? só o único destaque que eu tenho em relação a ele. Pô, e vi rap em vinil é porque o cara é roots. É roots.
1: Por que isso, cara? É, a gente é dessa época, tá? Se liga não, aí. Não, é
0: porque o rap virou mais mainstream depois, né? Na era do CD. É verdade. Mentira. é porque tinha o Run MC. Tá, mas não era que... Né? Tem é.
1: 300 mil rappers. Não, mas... Ah, né? Tá, mas... Ah, tá, foda-se, né? Que discussão inútil <risos> <essa>? <risos>
0: 92? Lança o Check Your Head. Check Your
1: Head, cara, que dizem... Eu ouvi falar, ninguém, me contaram, que foi uma, um dos discos que criou a base para o New Metal. Olha só. É verdade. A culpa
0: é deles, então. Não, a culpa aparentemente, é deles. Porra, e agora eu fiquei com meu coração dividido, porque eu não gosto nem um pouco de New mas, Metal. Mas, cara, eles não
1: faziam New Metal, eles criaram sim, as sim. bases para os bostas do New Metal. Mas tem coisa boa no New Metal também, agora, sim. sem sacanagem. Eu
0: ainda não achei, mas deve ter. É que tu não procurou, tu é preconceituoso. Ai que rude <risos> Que rude <risos> Obrigado, é, Eu tô afim de brigar Mas... hoje. Você tá dizendo que esse álbum, Beast Boys, foi Black Sábado é. do New Method. <risos> É Black Sabbath no Metal, pode ser. Mas enfim, esse é um dos meus discos favoritos, que eu fico na dúvida entre esse e o primeiro. Cara,
2: esse pra mim, com certeza é, é o melhor, cara. Olha aí. Por, porque esse, esse é tipo consolidação, cara. É pesado, eles estão como banda, eles estão tocando muito. Eu e acho tem... que é o mais pesado deles. Com certeza. E, e, de, e de... Os raps são muito pesados e as músicas são muito, são muito pesadas trabalhadas e pesadas também. <risos> cara, a batida do So once, quando
0: eu ouvi, eu falei que porra é essa? Eu eu acho, e na So, watch, so, once, so, é. so One. Eu acho foda também que eles botaram watch, um, efe, watch,
2: um watch, efeito na... No...
0: Você tá bem louco é esse vídeo. É <risos> eu entendi, eu só. Ah, então, foda-se. <risos> eu achei bacana que tem um efeito louco na voz deles. Eles estão cantando com Mas, um cara, então bacana. tu não acha
1: que isso é realmente é muito a base de no metal? Que é, um é, é um rock pegado pra caralho, com um cara recitando em cima. Eu não discordei, eu só achei Tateei. muito no metal, mesmo. <risos> claro, é que não dá para dizer que os caras que vieram depois não fizeram nada perto disso, mas se espelharam nesse trabalho, Sim, sensacional quase. do do, do E uma
0: curiosidade é que nesse disco eles voltaram às suas raízes e tocaram seus próprios instrumentos. Nos outros eles estavam cantando, até acho que compunham os instrumentos, mas não era eles que tocavam. E nesse aí eles voltaram cada um pro baixo, bateria, bateria. E eu acho que talvez por isso ficou mais pesadão mesmo, mais rock and roll. É possível.
2: Cara, esse esse e tem e tem vários hardcores, cara. Tem tem um clipe... Tem um clipe que é de skate, cara.
0: Pass the mic, não?
2: Não. É tá for É Time for
3: Live, é, é Time for
2: Live. <risos> eu, eu fui lembrando. tá em for living, o clipe tem parada de skate, é hardcorezão mesmo. Pass the mic é mais pesadinha, é mais lentinha.
1: Tem até e... uma música chamada Namastê, né, cara? Que é uma bela canção pra terminar bem o disco. É, tipo, terminar
0: tranquilão. É, bem cara, né, eu... suave. Eu não lembrava dela. Cara, eu, e outra curiosidade dessa época, não foi... foi é, foi nessa época eles começaram A produzir uma revista a né? Grand Royal Magazine
1: E aí aquela coisa que tu te pergunta Pra quê? Não
0: sei
2: <risos> mas Naquela isso... época A revista vendia, cara
1: <risos> é, é verdade Hoje Eles iam ter o quê? Um site? Um blog
0: Um blog Nem blog é, Mas é tem uma... um vlog É um vlog Mas a, o fato bacana Da revista É que numa edição De 95, 95. dela Foi o primeiro lugar Que apareceu primeiro? Escrito a palavra Mullet Pra definir Mullet é verdade Pra definir o estilo De cabelo Porra que merda Chororó, Bonovox também, de novo. Ah, qual, quem nunca usou o um mullet? Essa é a pergunta. <risos> quem nunca? Gente, Até meu. Humberto Gessinger. É, ah,
1: Humberto Gessinger é, é o grande representante do mullet gaúcho, né?
0: Ele é o camaleão dos cabelos. É, é o David Boyd de cabelo. Eu, é. O David... <risos> <risos> Mas cara, essa, esse álbum é foda demais, cara Ele tem, é muito pesadão E eu destaco quatro, assim, que pra mim são as principais Que é Pass The, the Mike, mic, the mic, mic. é Mick,
1: foda É Mick, é Mick Jagger, por acaso que,
0: Ela, ela tem, mais, <risos> tem mais cara de rap cru, assim, mais rapzão Apesar de ser mais pesadinha, que o que o Gustavo falou Gratitude, que é pesadona, uma distorção louca, cara muito foda. So Watch A Went, que a gente já comentou. What? Went, yeah. went foda. é. Went. O meu inglês, não, hoje, hoje tava, tá ó, Meu, tu tá tava bem semana passada. Essa semana tá foda. Tá velho. foda. E semana passada <risos> era player Era algo mais de boa. Rap, muita palavra Ai, na cabeça. fica nervoso, né? E aí... Fico. Ups. E Funk Boss, ah, fã, cara. O funk
1: Boss, Funk Boss.
0: Funk Boss Fim eu não é, conhecia. É. Eu ouvi hoje e me derreti todo. Ai, adoro. <risos> Cara, é muito pegada, Adoro. cara. Adoro. É uma baixeira. O baixo tá espetacular. O baixo tum, tá...
1: Tum, 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 tum. É muito bom mesmo. É funk,
2: boy. <risos> eu eu gosto... tô lembrando, gente. Eu tava... ele vai lembrando, fazer eu... Fazer comigo. Eu, eu vou lembrando. Ele vai gente, pensando. alto pra ser interessante. Eu é, 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 sou no plastia. Isso é um problema. Isso é um problema quando eu tô, tipo, cinema. Ou quando eu tô na presença de outras pessoas. <risos> a esquizofrenia vem, né? <risos> <mesmo. risos> Mas é, cara, eu tenho esse negócio é que, por exemplo, quando eu encontro alguém que me lembra alguma música, eu fico cantando a música. Quando a gente gravava com a Clarice, quando, quando ela apareceu, eu ficava cantando a música dela. E quando eu via, eu tava. Só que na minha cabeça, só que às vezes saía alta. Né? Eu tô do lado dela, eu tô do lado dela, eu tô. E ninguém ficava me olhando assim, tipo, o que, que ele tá fazendo?
1: Vamos, vamos seguir pro próximo aí, amigo?
2: Não. Só um negócio, não. uma parada interessante que é Maria No clipe do Gratitude, cara, eles fazem tipo uma homenagem àquele clipe ao vivo do, do Pink Floyd. E tem vários easter eggs no clipe. Tu, dá uma olhada depois, tu vai ver as caixas que ele usa. É, tinha até escrito Pink Floyd, os Então, é só, é só isso. vamos eu não, não, não tô
0: ligado, sim É uma referência a qual clipe do Pink Floyd? Cara, eu não sei. Acho que é aquele Pompei lá. Ah, o,
2: ah, o show live é do Pompei, Pompei do show, aquele? Eu acho que é, cara. Eu posso estar falando besteira porque eu não curto muito, eu não, não tô ligado. O cara. Ô... Vai. Ah, o Agora Gustavo gente... Chagas
1: ele está no. Presta atenção nisso. Gustavo Chagas, gravando a coisa Matamind, disse que não curte muito Pink Floyd e que gosta do Sentanger. O que vai dar de meio isso? Não vai ter. Nossa Senhora! Galera,
2: oh. pô, galera, não me crucifiquem, não pessoas do meio. É que o Gustavo, a gente tem, acho que, a maior base
1: de ouvintes pessoas fãs. de do e-mail,
3: <risos>
1: fãs, de... oh. fãs de Pink Floyd do mundo. É todo mundo gosta de Pink Floyd, que é o um inferno. chega a até chato às vezes. Não, nunca é, até eu, falei errado eu, aqui.
3: Eu, eu, não,
2: não. Mas, não, mas, mas eu não odeio mas é só sabe queria gostar queria
0: não, gostar não, não. é muito bom né tem até eu amigos que são também cala a boca. Tem,
2: <risos> tem até amigos que são mas não gosto me tratam Copa. bem e tal mas pô
1: 94. Que o, 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 que o Romulo chama de Three Communication.
3: <risos> <risos>
0: e o Communication, que cara, esse fez o grupo estourar novamente absurdamente. Disco que foi número 1 um na Wilbur. Willboard. O Billboard, O Wilbo! Que voltou pro. É, voltou pros touros as paradas. Então isso na Billboard Bilbo...
1: ou, ou na Billboard, né? A gente pode falar. É, foi número um, cara. Grande, grande disco que tem a melhor música deles, que é uma sensacional. Que é voltou... unânime isso aqui entre nós três? Sim, nós três, eu acho, né, Gustavo? Não sei. É, ter... é a
2: terceira melhor música, canal. Cara, pode ser. Pode ser, eu é, Ele foi, ele Tá pra... resignado.
0: Ele foi só para fechar com a gente, <risos> mano. Pessoal, eu não
2: gosto de ser diferente. Depois de Pink Floyd sem chanker. <risos> Ah, Vamos é um concordar hipster. aqui?
0: Vamos concordar aqui, gente. <risos> Sabe, Chagas, é o hipster do Chris Metal Mind agora. É uma, é o um novo, o um novo. A gente nunca
2: <risos> teve um. Tinha, mas... Tinha, é. mas...
0: Faleceu. Tem cota pra um hipster. Agora, é, né? eu só tenho um hipster por vez. <risos> e... Ele faleceu,
2: mas calma, ele faleceu
1: como? Não, não, ele não faleceu, ele faleceu pra nós apenas. Ele nos abandonou. Ah,
0: tá. É. Rolou
1: mesmo. medo. Pode ficar tranquilo, a tá gente, seguro. A gente...
0: <risos> <risos> ok. A gente finge que ele morreu.
3: <risos> okay.
0: tá muito papo de ex namorado é. pra... <risos> As duas fotos, tá ligado? <risos> e, cara, é a primeira vez que a banda faz a turnê pela América do Sul e pela Ásia. Olha só, pra ver como eles estouraram mesmo, mesmo, né? É que eles já
1: vinham estourados, né? E aí, e aí esse aí foi o, o álbum que teve esse clipe sensacional, e eles não fizeram a turnê por causa desse disco, eles já iam fazer
0: a turnê igual, né? Provavelmente, mas aproveitaram o, o embalo. Que, que deu aquele up. E eu acho que ele é um disco mais balanceado, de novo, assim, entre rap e rock. Ele não é tão pesado quanto, quanto o Check Your mas é... Pode ser faz sentido gosto gosto bastante e eu acho que ele é até um dos mais popzinho não de ser pop mas de ser popular é um dos mais populares considerando
1: que foi o número um da Billboard né faz então, sentido
0: tem, tem sentido faz sentido mas muito de sabotagem também
1: né? claro óbvio ah, isso aí essa música bom todo vendo. nós três aqui acho que a gente conheceu o álbum e os caras é. pôs isso aí, sair né?
0: isso que hum, cara. décadas diferentes né no então, museu é. de vocês dois é. tem também Sure Shot que é um rap low cast, curto bastante sim muito bom cara muito foda e Ruth Down. Eu acho o Root Down. Que é outra que bem... tem uma baixinha. Mas é que é
1: funk, é o. É, 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 é... Cara, eu gosto muito de funk, cara. Um eu vou dizer ador. real, eu vou confessar aqui. Eu gosto muito de funk. Acho que até o Chris Metal gravou pouco sobre funk. Tipo, foi só James Brown? Brown. Só James é Brown. É. Que tudo bem, é o, é o cara, né? É só que é. É, é, é o é só que precisa. É
2: o. É o. <risos> Bastante. É o. funk. Padrinho. E, cara, Root Down, Root Down é maneiro que eles lançaram depois um CD só com versões de Root Down. Eu aconselho também. Mas, é, um CD, é um CD só com Root Down. Mas versões deles ou de outros artistas? Não. Deles tipo, diferentes de Rudão. Tipo, tem a versão instrumental, versão não sei o que. É, é meio. Que loucura!
0: É. Saco, inclusive. Diferente, né?
2: Eles têm, eles têm um CD, eles têm dois CDs, eu acho,
0: instrumental. Tem, tem um, um que tá na discografia oficial aqui dos álbuns de do estúdio, que chegaremos em breve. Que se eu ah, não me engano, é ganhou um Grammy. Deu, ah, desculpa. Sim. Tenho quase certeza. <risos> Tenho
1: quase certeza.
0: Imagina tu ter uma banda, tá ligado? Aí tu canta enquanto tu par de cantar, tu, tu
2: ganha um Grammy. Que <risos> é essa? Caralho, ele não. Você, você, vocês três se canta, cala a boca. Pessoal, é, é muito bom ele chegando no palco no agradecimento. Ah, cala a boca. Entendi, <risos> academia, o Grêmio. Excelente <risos> academia. Entendi, galera. Entendi. Desculpa. Desculpa por esses 15 anos. Foi mal mesmo. <risos> o cara vai no microfone, no púlpito. Dá um discurso e falar
0: recebida. <risos> recebida. <risos> Enfim, não chegamos ainda nesse. Não. Mas acho que é isso aí. As três que eu destaco são as. sure shot, hood down
2: e sabotage. Sabotagem. É, Sabotagem. Sabotage. Respeita pra quem tem. Eu, eu. <risos> E eu, eu, eu indico também Heart, Heart Attack Man, cara, que é um hardcore que tem nesse CD que, que eu gosto bastante. Justíssimo também.
0: E eu agora eu me liguei. São discos bem compridos, né, cara? As músicas não são tão grandes, normalmente 3 minutos, mas tem música pra caralho. Tem música para caralho, velho. tem música pra caralho. Esse é um. Não, esse não é um. Tô com o álbum errado aberto aqui. Yeah. Mas eles têm em média 15, 20 músicas por disco, o um tempo de uma hora e pouco. São quase um rock progressivo. Ah, você, quase. <risos> é um rock progressivo com
1: música de dois minutos. É. Né, já você <risos> Intergalactic planet, I'll
3: drink,
0: E agora sim, em 98.
1: 98? O Hello Nest. Hello Nest. Que, inclusive, olha só, foi o. Esse disco, cara, foi o que alcançou o, em o número um nas paradas em maior número de países. Foi uma cacetada de lugar,
3: Caramba. Foi
1: muito lugar mesmo. E eles ganharam dois Grammes especial, álbum, Chupa, como diria o Gustavo. <risos> mas esse ainda não é instrumental. Não, não é, mas eles ganharam dois Grammys. Um pelo álbum e outro por uma música como melhor performance. Eu tenho depois embaixo ali o. Eu... Foi é... galera. E, eu... e eu dei spoiler. Eu falei a música. Não, pode falar, pode falar. Foi Intergalético. É que eu tô dando desculpa que eu vou falar depois porque não tô com a lista aqui. Eu tô, 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 ah, tá. Digaram gente
2: foi cara. Que, eu... que o
1: primeiro single. Isso aí, melhor performance. Não sei se foi de rap. Porque cada vez o Grammy
0: dá um prêmio diferente pra eles. É, eles escolhem é. um gênero diferente pra tipo, botar o Tipo,
1: né? Sertanejo falado. Aí eles, tipo, falado. What É, é uns um troços que não tem nada a ver com a banda, mas ah, foda-se.
0: Vamos dar esse prêmio pra eles. Né? Cria uma categoria nova no é. Grammy só pra eles. Sei lá. Mas é um disco que eu já não curto muito. Ele mudou a sonoridade. Dizem que é porque mudou o DJ que tocava, saiu o antigo e entrou o novo. Ah,
2: muda o DJ? É né? assim que
0: funciona uma mudança. parte
1: mais importante da banda, o DJ.
2: Mudou, cara. Eu acho que foi nesse que entrou o Mixmaster Mike. Eu, é, né? eu acho que sim, acho foi isso aí mesmo, é verdade. Que é o que ficou até, até o final.
1: E tu, tu o que tu acha desse álbum, cara, Gustavo?
2: Cara, eu gosto, eu gosto bastante dele, porque, além de ter. Porque eu acho ele descontraído, sabe? Ele, ele é descontraído e sério ao mesmo tempo. Mesmo tempo que ele tem umas músicas meio doida, Tipo intergalactic, é, Body Moving E tal Tem uma nesse CD, cara, que É, é, um, é tipo uma bossa nova tipo, É literalmente uma bossa nova que Acho que aí o Mário Caldato falou assim Galera, vocês tão, eu tô sem ideia de batida aqui aí vamos, vamos ouvir aqui Uma música que meu pai ouvia Uns negócios tão Jobim, Vamos eu, fazer uma ou... bossa nova o o só, que só só que Isso for. não deu muito
3: certo
1: nossa. Será que o Mário Caldato também tava à procura da batida perfeita?
2: Porra, Por cara, é, é, ele desistiu. Ele fez um passanop. <risos> ele deu uma desistida, cara, é Song for Junior <risos> o nome dessa música, cara, é bem é, e é bem boa essa música
0: eles é brincam bastante com gêneros, né, não só rap, bosta nova, mas tipo, tem reggae, tem funk, tem... mas isso é, isso é bom, cara, sim, não tô ótimo, jamais. até porque tem
1: gente que reclama, ah, eles venderam pro sistema, tá ligado ah, mas daí mas, mas eu, acho, ah, eu acho sensacional, cara, um disco desse tamanho que são 22 músicas, não som? sim 22 músicas, e tu, faz, tu, tu aproveitar que tem 22 e fazer uma variação, assim, trabalhar com vários temas Estilos até eu acho bom pra caralho. Chupa esse de si. Chupa esse de si que nunca. <risos> Maniacos. Iron Man, também, a gente pode dizer. Chupa Ramones. Chupa Ramones Chupa principalmente. Chupa Credence. Não falo mal de Credence, aí hum. eu fico ofendido.
0: Não, mas todas essas eu gosto. Mas eu falo mal igual, porque eu sou hater. É um disco que eu, eu não, não me pegou muito. Mas aí é a Intergaláctica que eu acho a mais bacaninha, que é o single deles, inclusive.
2: Tem a 3 MCs DJ também, que eu acho maneiro. E o clipe é bem maneiro também, porque é meio tonsco, é meio Eles... gravado no, no porão e tal. Eu Eles... acho maneiro.
0: Eles fazem bastante clipes, né? Normalmente são uns 3, 4, às vezes, por, por álbum. Né? Cara, Cara, é
2: que sim, é assim, cara. ó. Eles vieram PTV com Anos tudo,
1: 90, né? é década
0: do clipe, né, cara?
2: Justo. Sim, sim, cara. Eu, eu não sei se vocês, vão falar, se vocês vão falar do Nathaniel Hornblower. Acho né? que não.
0: Que nem sei quem é.
2: Então, tem uma parada. Se tu notar, a maioria dos clipes do, do Beast Boys foram dirigidos por esse Nathaniel Hornblower. E que na verdade é o um pseudônimo do. Cara, do... de caralho, o cara que morreu, eu esqueci o nome.
1: Do cara que morreu,
2: mas eu tenho uma lista do Adam, Não, do Adam Alt, cara. Do próprio Beast Boys. Ah, o louco. Ele era é produtor escondido. Ele usava, ele usava um pseudônimo e pra dirigir. Inclusive, numa premiação do VMA, que eu não lembro qual foi, ele invadiu o palco vestido como se fosse um. Sabe aqueles caras da, da Oktoberfest que aquele chapéuzinho verde? Como não saber, né? É, ah, é porra. Mas eu não sei o nome daquele. Porra. Eu, ah, não sei o nome disso. Ele se vestiu de alemão. Né? Vestiu de alemão, traz isso aqui <risos> estereotipadão. Aí ele, ele subiu e ficou reclamando que ele não ganhou e tal, que devia ter dado prêmio pros os que ele está os melhores do mundo. <risos> ele era meio, ele era meio louco assim. Que traquinas. E ele, ele tinha uma visão, ele tinha essa parada de clipe muito, muito acentuada, né? Então ele que, ele que sempre guiou a, a parte de, de vídeo do Beach Boys. E no geral, sempre vídeos bem divertidos. Sim, sim, bem, bem malucos. E, esse especial, teus são bem, bem malucos, cara. Do Barry Movie é muito, é muito mania, especialmente. É meio, meio toscão.
0: Inclusive, tem outro diretor. Putz, esqueci o nome que dirigiu o clipe deles também. Spike e ah. alguma coisa. Ah, o
2: Spike da... Jones, cara. Isso. Spike Jones é foda, cara. Sim, dirigiu o clipe deles. O sabotagem é do Spike Jones. Olha aí, isso aí mesmo. Ele é muito bom também. Oh, what you, what are you em 2004?
0: 2004. <risos> tá, tá fraca filha do Lombardi? É o Lombardi hoje tá, tá devagar cara. <risos> que é o tudo the... Five Burls Burls
2: Burls Burls Parece um
0: texano falando <risos> Five Burls
2: <risos> Goddamn É, tipo, é, é tipo o cara do Walking Dead, cara Falando
1: Call Call é. <risos> oh. Esse álbum chegou ao número 1 um apenas na Inglaterra, não chegou nos Estados Unidos, que são os grandes maiores mercados, né, que se mede esse tipo de coisa. E foi o primeiro
0: álbum deles que foi produção própria, a banda produziu o álbum. É, exatamente. E esse é um dos que eu também já não sou... Os últimos deles eu já não curto muito, porque é muito mais rap do que rock, apesar de que destacam as três cançõezinhas. E tem uma, uma treta muito louca em relação a esse disco, que diz, rolou um
1: boato que quando tu botava esse no computador, ele instalava um spyware na máquina. E se tu girasse ao é. contrário, era Aí Xuxa tocava que... a Xuxa. <risos>
0: Isso, <risos> o Xuxa só para abrir
1: isso, tá ligado? Ah, cara. Mas então, e aí depois eles desmentiram, disso que é bobagem, é que tinha uma história que a gravadora colocava aquele é negócio de proteção, proteção de, de direitos bota. e tal. 2004. Tava só que começando. a gravadora fazia isso com todos os CDs da, 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 da que eles lançavam. Uhum. E não tinha nada de spyware nada, mas rolou essa, esse boato aí em relação a esse CD deles.
0: Quem nunca teve o Nero no computador? Pra é. Fazer as coisas. É brincadeira Polícia Federal. <risos>
1: Eu estou preocupado com mais gente grande agora.
0: Essa é a hora de se entregar.
1: Deixa. A Lula e o Jill, dizer. Eles fizeram a coisa pior lá com o
0: Mas eu ainda estou com a Check It Out, meio gaga ainda. Bem gostosa. A Triple Trouble, que o DJ está enlouquecendo os Scratches. Esse é o nome, né? Para quem não gosta de rap, o cara saber a manha dos Scratches, to olha, parabéns. Ah, eu sou um cara com muita cultura.
1: Aquele silêncio.
0: Eu tenho uma leve risada, sei se vocês não <risos> Risada ou silêncio, não sei o que é pior nessas horas, mas enfim. E a In Open Leather to New York City, que é
2: muito boa,
0: saborosíssima.
1: Eu acho que a Titia eu curto mais, de delas Ela é mais pegada. É, do álbum assim, eu, eu acho.
2: É, eu curto, é que eu mais curto também.
0: Olha aí, concordando
1: de novo. Olha modo, só, que cara, bonito. isso aqui tá bonito hoje, vamos, eu tô gostando. Vamos nos bem.
0: abraçar. <risos> Em 2007, 2007. The The Mix Up, que foi um outro disco que ganhou o Grammy, em e 2008. Curioso, esse é o instrumental que a gente tava sacaneando. Ganhou o
2: Grammy
1: de álbum instrumental. Veja você, que curioso. <risos> que
0: coincidência, <risos> né? Muito louco, hein? Cara, como é instrumental, assim, ó... Não me chama a atenção, não sou muito fã de instrumental, mas não é um disco ruim. Tem músicas bacanas, a Electric Warm e a Off The Grid, eu curto. Só não é... Só o um ah, vocalista, cara, é, né, cara? Eu,
1: eu tenho esse problema com, com o instrumental, cara. Pô, a banda cantou tanto a vida inteira, pra quê? Pô, ganhou dois Grammy, Quem é ah, tu para falar? Grammy, Grammy, Dois Grammy, Dois Grammy. É, cara, não dá, velho É tipo, porra É Beast Boys, né? Eu quero ver três caras cantando Não, eu, não eu, eu acredito que realmente deve ter sido um álbum muito bom pra ganhar um Grammy Entendeu? Não, mas ele é bacana, ele é bacana. Mas é Beast Boys, não adianta É o pior disso tudo, Beat Boys Porque não tem eles cantando pra mim, entendeu?
2: O que tu acha, Gustavo? Tá quieto aí Cara, então Eu não lembro de música nenhuma de Viu?
1: Olha, somos dois então. Chupa, Grammy.
2: Eu não lembro, cara mas por que eu, que eu, ouvi eu, eu com certeza Eu com certeza ouvi, mas eu não, não me marcou não, cara. A gente é bizarro,
1: né? Ah, eu sei lá, não, não entendi muito algum... Alguém sabe por que que eles fizeram isso? Ah, meu, porque é
2: são artistas. Eles já, eles já tinham feito um antes, cara. Eu acho que eles, eles acharam que podiam fazer de
1: novo. Não, até funcionou, porque ganharam a porra do Grammy. É quem, mas é, quem somos nós
2: pra reclamar? Ah, eu sou, reclamo mesmo, tem direito. Mas, só mas o Mille Vanille não ganhou também? É. Vamos aqui, qual? aqui, né?
1: <risos> Quem é o Grammy pra dizer alguma coisa depois? Mas né? tinha alguém, pelo menos alguém, alguém por trás do Mini Vanille fazer alguma coisa boa, né? Cantava. É, cantava.
3: <risos>
0: 2011, o último disco deles, que é o Hot Sauce Committee... Hot com... Sauce Committee Part 2. Part 2, e não teve Part 1. Não, olha só. Porque essa é a piada. <risos> que espirituosa É muito. É, o último disco era pra ser lançado em duas partes, mas com a doença doada... Tu entendeu um... por que, que ele e chamou out?
1: Part 2? Porque era pra ser em duas, mas eles só lançaram a segunda, que era a
0: primeira também. Tô confuso. Olha só. Me perdi é, aqui, porque Mas buguei. é
2: por aí. É tipo é o tipo sexto, é tipo sexto sentido do, do rap. Olha
0: assim. pra... produzido
2: só. Faz sen... Só faz sentido no final. Produzido por M. chamá Tem uma reviravolta no meio do disco Que aí, é... que aí entra a Anitta Aí tu ouve de novo, é outra experiência tá É outra coisa, aí você entende Ah, com a Anitta faz sentido
0: Mas enfim, eles lançaram só uma parte Por causa da doença do Adam Yaut que já tava ficando tenso. Que ele tinha um câncer na, na
1: pituitária, né? É uma...
0: Parótida. parótida. isso. Que é uma
1: glândula que produz saliva. Olha só, nosso Ele biólogo. teve um câncer na saliva, digamos assim. Mentira. Mas é... cara é foda, meu. Porque... O cara e foi, e tumor. E foi realmente rápido, né? O piada. O cara, é cala a boca, meu, Pelo amor de Deus.
0: <risos> Minha mãe morreu de câncer, eu tenho liberdade. licença poética pra fazer piada com câncer. Eu achei um pouco estúpido. Ah... Uh, mas,
1: mas cara, foi rápida, né? A progressão, assim, da doença. Pelo menos a parte onde é, foi julgado que ele tinha, até onde exatamente. ele morreu. Eu não sei se ele já vinha antes.
3: nem o Bowie, A gente ficou sabendo
1: isso. quando morreu, né? Porque... É, o próprio, o próprio Leme, né? A gente soube e quando ele soube, ele já, puf.
0: É, não divulga muito. Mas, cara, é um disco bacaninho, assim, também não acho, não acho grande coisa. Mas ele é mais pesadinho, mais barulhento em alguns momentos. Tipo, a Lee Majors, Como Again é uma loucura, uma barulheira até demais. Tem Too Many Rappers é, Essa eu achei que tinha muitos rappers nessa música <risos> Tinha mais de três, será? <risos> o que faltou de rappers no álbum anterior
1: Sofrou <risos> Aí vamos fazer um Too Many Rappers aqui, né? Porque,
0: porra Aí, Hoje a gente tá muito bom de piada, ah, hein? Ah, tá demais
1: <risos> Gustavo nem já parou de rir até Porque, porra Que merda, né? É
0: porque tem um cara no Porto Não, não parei aqui. não A gente tem que fazer piada pra ver se Isso, é por se isso Se
1: impressiona e não deu Não é, Então não. vamos continuar a sério
2: achei injusto, achei injusto que eu tô rindo aqui <risos> Eu tô rindo, viu? <risos> eu tô achando, eu tô achando tudo muito jocoso. Vários xistes, vários xistes, cara. <risos> X, x, isso pra mim foi uma merda falar. É legal que carioca falando é mais difícil, porque é, é x, x, entendeu? Cara, só saiu X. Saiu X enorme. Parece que eu fiquei 5 segundos é, sustentando um X. X. Porra, ainda falou
1: 5 segundos sustentando. Ah, daí dá uma hora a cabeça, né? <risos> que pra nós é mais fácil, que é chiste.
0: <risos> Xistes. Mais gaúcho ainda. É chiste. É ah, enfim, make some noise também é bacana Curta a batida dela O beat, se é pra ser rapper Mas aqui tá muito no clima do rap, cara, Pô, cara Racionais na veia Run DMC, agora próxima, Isso aí, eu sou quase um nego drama Só pra... <risos> <risos> o drama eu dei O é um drama é <risos> pra caralho, né, <risos> aí 2012, no dia 4 de maio. Um pouquinho tempo depois da indução deles ao Rock and Roll of Fame, que foi em, do... em abril de 2012. É mesmo. Inclusive, ele nem foi participar do discurso. Porque. Nem ele tocaram, logo é, depois. Eles não se apresentaram porque ele tava doente. É. O Adam e Alt, pra quem não. Que era o... Por que, que eu falei pituitária? É parótido. Tu é retardado. Da... Tá, é, porque... é
1: porque eu conheço demais o corpo humano e. Ui. Sabe o que é pituitária? Ui, foi louco. Eu então, sou do que tá tá formado formado em ah, biologia.
3: Boca,
1: então. Existe mesmo? Existe, existe a glândula pituitária. Onde fica? Fica no corpo humano, cara. <risos>
2: Fica ali.
1: Que bom, né? Fica ali, pertinho da parótida ali. Bem, bem, bem
2: pertinho. Ah, <risos> que,
1: é que Agora é impossível. A palavra lançada, como é que é? Tem três coisas que não voltam, não tem?
2: <risos> Cala é a palavra mãe. lançada, o.
1: tem lá um provérbio. É, tem um lá no Tumblr. É,
2: e o, o Seinenguer. <risos> palavra lançada... O Seinenguer ouvido. É o um soco na cara e o
0: Seinenguer. <risos> o Seinenguer escutado. Fica mais difícil. É, exatamente. Eu fico com pena que esse presidiário que não tinha plano de correr nunca... <risos>
1: aproveitou, tu aproveitou tu não tem envergadura moral pra fazer isso porque tu, tu aproveitou o, o, o momento que a gente tá falando de Beast Boy pra chinelhar o Metallica eu fico um pouco chateado
0: com isso cara direito sempre... de resposta com Metallica aqui toda hora é hora de chinelhar o Metallica mas eu gosto de Metallica, não, não vou fazer a piada de novo mesmo.
1: não, não vai fazer
0: de <risos> Enfim, 2014, Mike D. confirma o fim da banda. Daí até demorou pra confirmar Sim, porque, dois anos né, depois... não tinha muito sentido, ao meu ver. Não tem... Por que que eles não botam o Axel Rose no lugar? <risos> Caralho, já pensou. E <risos> aí, mas Daniel, como é que seria? Uh... Sabotagem.
1: Bom, mas sabotagem é uma gritaria, fica perfeito. É né? por isso que eu mas eu eu quero ter. Ficou timidinho agora? Fiquei, fiquei, fiquei timido.
0: Que, que, que cover de Axel por 300 anos
1: agora fica 300 não, foram uns anos só Era uma singela homenagem
0: Enfim, era isso Queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado De mais um podcast que não é sobre Rock and Roll de raiz, mas tem rock É rock sim, porra Lidem com isso, vamos falar de mais bandas que não são rock e artistas Só e... é
2: rock,
0: menino E fiquem agora com as sábias palavras de Cid Moreira que...
1: Com 50 reais nos anos 90, eu comprava nova Iguaçu, <risos> Gustavo Chagas, 54
3: e 12.
2: Eu tenho um versículo
0: agora. <risos> tem, tem. Que irado. Os convidados bons são aqueles que na primeira participação o Cid Moreira o Cid já, já leu o versículo. Olha aí, que lindo. Gosto disso. <risos> Gosto disso. Olha.
3: Return sender.
0: Então, queridos ouvintes, quem quiser mandar meu para a gente, clica em fale em contato. Demorei pra errar, Ei. gente. Em contato no canto superior direito do site, ou mande direto para arroba Chris Metal Mind, que a gente lê no ar no próximo podcast. Curta a sua no Facebook, é facebook.com.br. siga Metal Mind. Sigamos no Twitter, é Cruise Metal, Mind, arroba Zerhard, arroba Metal Assine no iTunes, no YouTube. E é sucesso, Daniel, primeiro meio da semana. Arthur do Barril. Olha só.
1: É porque ele é o chato. Ele Chaves. já
0: faz a piada.
1: Eu gostei de... disso, eu gostei. Botou aqui um Até Mais Ver para os Monarcas ou Corre Lá Dom Pedro.
0: Não entendi, mas tudo bem.
1: Uh, ele que é do Rio de Janeiro, capital. Botou aqui Fala Mentes, mentes Malucas Metálicas. É um belo e-mail, né? Grande. Uh, tranquilo Ninho? Só alegria. Ótimo programa sobre Rush. Apesar de ter ótimas faixas, não acredito que o Farrell chegue perto das obras 2112. Né, que eu falo em português
3: <risos> ou
1: o meu favorito Grace Under Pressure Moving Pictures não conta por ser uma obra-prima do universo, acho que concordamos né?
0: eu me perdi, não prestei atenção, <risos> desculpa é, acho que sim <risos> tu imagina se
1: tivesse bebido, cara eu bebi, senti falta de vocês comentarem que a faixa Zenado é. possui o mesmo nome de um filme de 1980 um, é verdade isso, o um musical estela por Oliver Newton, John e Jim Kelly conta a saga de um pintor tentando abrir uma bote homônima à canção. Como demorei muito pra conhecer Rush, eu sempre pensei que a música tinha alguma relação com o filme, como se fizesse parte da trilha sonora ou algo do tipo. Imaginem um número de sapateados sobre as viradas de Neil Peart e sua trupe. Eu não, não comentei porque eu não sabia. Palmas para meu dedo engano. Aproveitando, gostaria de tirar uma dúvida com host das longas madeixas, Rômulo Ferro Temperado. Diga. Entendeu? Ferro Temperado. Sim. E tal. Toda, <risos> semana, toda semana rolam textos em outros portais, mas nunca vejo os textos no Novos Textos do CMM. Isso é bem chato mesmo. Puta que pariu, hein? Casa de Ferreiros Pedro de Pau. É bem chato, concordo contigo. Não tem como rolar uns testículos semanais por aqui também?
0: Tem. Começou essa semana com o Enfim. Dadache,
1: parabéns pelo conteúdo. Cada semana é uma agradável surpresa ver o tema que vocês vão esculachar no podcast. <risos> o que é uma mentira. Gente saudáveis e calorosas inflexões abarcadoras para todos.
0: Que bonito. Que culto. Cara, a gente fazia até texto. Eu e o Daniel, combinando cada semana, fazia um. Mas quase ninguém acessava, ninguém comentava, a gente tava fazendo Eu tal, concordo não. com o Arthur do
1: Barril. Ele fica escrevendo pra, aquele, pra concorrência, aquele, aquele sitezinho cagado lá, ó, como é que é? Ó, troca, troca o disco, é isso? Move. Move
0: também. É, é esses dois aí. Mas é. pra cá que é bom, nada. Quer voltar a escrever, então? Cala a boca. <risos> no meu cu é bonito, né? Dos outros. Marcel Alves, e meio de cara novo aqui. Fala rapaziada, hoje me tornei padrinho no CMM Olha aí, hein Categoria metaleiro, acho muito justo, pois é um dos meus podcasts favoritos E olha que ouço muitos Deus o livre Já vou reivindicando de cara um dos meus direitos Que é sugerir uma pauta Gostaria que vocês falassem sobre o maravilhoso álbum Crack in the Sky Está do sugerido, mastodom. hein Sugerido não, está mandado, acatado Acatado Pra mim é um disco que já nasceu clássico, mas sou muito suspeito, pois sou fã de Mastodon. Espero que gostem do tema e que venha a se tornar um EP logo. Um grande abraço e continue com o bom trabalho, Marcel, o suspeito de Mastodon. Mais um Marcel suspeito. <risos> Esses Marcel aí, o meu, tudo suspeito. Cara, não posso te dar uma data, mas porque tem bastante padrinho, bastante assunto de padrinho pra gravar, mas deve sair em breve. Porque e... esse é um assunto fácil: só pegar o tu Marcel. É isso verdade. Deixou tudo é ber... assim. O Marcel que não é ele, no caso. É o outro. O Saul Prado!
1: De, mandou aqui sobre o podcast 27, 237 Ou 237 237 ou 237 De, de power, power Metal uh, Ele que é de Brasília, do Distrito Federal Amigo do Dinho Aro, Preto né? Olá. Dinho. Olá galera do Cris Metal Mais Já Acabei de ouvir o podcast 237, 237. Ou 237, 237. <risos> Sobre Power Metal não sou tão fã do gênero, mas conheço um pouco. Vocês chegaram a comentar sobre Tobias Hammett, mas não falaram tanto sobre Avantasia. Um projeto musical, eu chamo de banda mesmo, com incríveis álbuns conceituais The Metal Opera e The Metal Opera Part 2. Encontrei uma review no Weplash, Aquele site de amigo lá do Douglas, que eu gosto bastante.
0: O Douglas não gosta da Rolling Stone.
1: Ele também fala mal do iReplash. Douglas... Que diz o seguinte, tinha dois pontos, mas não tem conceito do álbum. Em uma caça às bruxas, o personagem Gabriel é pego de surpresa ao saber que Ana, sua irmã, está sendo acusada por bruxaria. Em dúvida o jovem novice parte em busca de conhecimento e é pego fazendo a leitura de um livro proibido jogado no calabouço conhece o druida Lugaid ou Lugaid, que conta a Gabriel sobre uma outra dimensão chamada Vanteja e ele diz que o lugar corre grande perigo Gabriel concorda em ajudar caso e utilize dali. Sendo assim, o jovem parte para a Vanteja <risos> e recupera o lacre que impede o Papa Clemente de obter o conhecimento absoluto e romper a conhecimento. Que
0: bosta! Esse, não, esses negócios de fantasia, se tu não sabe, não conhece, parece muito mongol sempre. Tenta contar como é que é Senhor dos Anéis pra alguém que nunca viu o filme, tu vai parecer muito retardado. <risos> Agora, o link
1: do texto, aqui, ele botou aqui o link pro Romulo botar lá no... no coisa. Não, lá.
0: Isso aí eu, o Eplash bota Mas no automático. final,
1: gostei muito do podcast, com a participação do mito, Afonso Solano. Parabéns pelo trabalho, mas falando uma última coisa. Quando vai ter um podcast sobre Judas Priest ou, ou, menos um, ou pelo menos algum álbum da banda? Quando, Nath? Que? Podcast de Judas. Bah. bah. Sou um ouvinte hoje. novo e pelo que eu procurei, não tem um podcast exclusivamente sobre a banda que, na minha opinião, merece aparecer aqui. Eu também acho, cara.
0: Não tem nada de Judas. Abraço e tudo de bom para vocês. Mas teve um post lá, dá uma conferida. Calciolari. Guilherme Calciolari. Ele diz Hey! Interessante podcast sobre Coldplay, não é uma banda que eu pare para ouvir, mas é bom conhecer coisas sobre bandas que não estão nas minhas top ou nem perto. Não sou muito de rock em que a guitarra não é o foco principal. Ui! Mas The Scientist é uma coisa linda. É, velho. Mas pelo tanto que vocês falaram mal de meio disco, talvez para essas bandas meh, não seria o caso de falar sobre um Greatest Hits. Não, não. não, já explico. PS, sobre a batalha de clássicos, fico imaginando a banda dos sonhos do CMM tocando Born to Be Wild. Bem bom. É verdade. Entendeu? Era quem era Steven Tyler nos vocais. Jimi Hendrix. Jimi Hendrix na guitarra. John uh... Borra. Não, Bill Ward do Black Sabbath na ah, bateria. No baixo Geddy e no teclado John Lord, eu acho. Não, John... teclado não. Jerry Lewis. É, não. Era o John Lowe. É, cara, Greatest não dá pra gravar, porque tá a parte que a gente fala de música por música, ok, mas não ia dar pra falar a sonoridade do disco, as curiosidades, a Exatamente. gravação, não Exatamente. ia ter conteúdo. ia
1: ficar meio esquisito.
0: É, não tem como gravar de Greatest.
1: E o nosso amigo o japonês negro Toshi, o francês, só que não, Sim. mandou um texto gigante aqui, porque ele é um cara que deve ter tempo lá no mosteiro. De onde ah. que
0: é... Uh,
1: ele, eu ele, gosto da
0: pronúncia, ele, né? Montpellier.
1: Montpellier. <risos> Parabéns dizendo que mensagem fala galera que o é Metal Mind. Seria esta uma versão roqueira do incrível Mundo do Bob?
0: Talvez. <risos> <risos> Queria <risos> para... uma Pausa pra
1: risadinha Parabenizados pelo aniversário da CMM Todos os cats foram excelentes Considerando que todos os bons podcasts começam mal e melhoram depois E como já disse, são pra mim um afago carinhoso aos ouvidos A gente começou bem e terminou melhor ainda Agora no sexto aniversário e o tema é Coldplay Seria uma exigência da senhora Nath Winter? Seria ela uma Yoko Ono, Crazy Metal Minder? <risos> Chama de Yoko Ono <risos> Eu acho que faz sentido ela, ela quer destruir O pior é que,
0: por a... que me parece Foi eu que sugeri o tema
1: Ela quer destruir a banda
0: Só porque ela mandou né Brincadeira
1: Curto muito quando play Mas como o Daniel falou É, bem pra, é bom pra se ter Algumas músicas perdidas No playlist Conheci a banda Por um show que passava No multishow E curti demais Ela é do um grupo de bandas Que considero bandas Da minha irmã Que machista. Que é o mesmo padrão De bandas que a Nath gosta também Como U2 e todos os Wanabi. <risos> Que em geral são boas para se ouvir com a namorada nos momentos de afeto e carinho, ou quando se está meio tristinho e como não tem mulher, não vão ali chorar no cantinho. <risos> Coitado padre. Uh, Masatoshi Higashi Kunimatsu, 29 anos, já fui mais preto, mas desbotei. Ele e o Michael Jackson, né? Quem nunca? PS desculpem a piada com Thales Como fiz o maratona recentemente, a referência estava fresca, fiz ligação com a campanha realizada por este outro ser de pele melan... melaninizada e apostata tails. Príncipe da discórdia Que afastou o sítio Dos caminhos de God Como se pode ouvir Nas cartas apócrifas De Tails <risos> Episódio 43 42 37 43 42 que 37 Que bonito isso Ele mandou os minutos
0: Deu trabalho pra achar isso Aí eu ouvi É verdade eu Fui sentido a piada dele Só que Pô, se eu esperasse Que a gente fosse lembrar disso é... Parabéns
1: PS2 Deixa a de indicação do cantor Ítalo-francês Francis Cabral Que a nível de letra e som Se pode dizer que é Um Humberto do Havaí Humberto Ou Engenheiros do... Gessinger daqui Foi o primeiro som francês que consegui curtir e teve até música regravada
0: por nossa irmã Latina Shakira. Dom Moreira Neto, de Realeza Paraná, assunto 243. 243. Coldplay os joga frio. <risos> <risos> Salve, Betaleiros de mente louca, que é o dom de realeza no sudoeste selvagem do Paraná mais uma vez. Que surpresa, hein? Coldplay, essa banda eu não vi chegando. De qualquer forma, curta essa farofa de pera, e muito. De fato, não é a banda mais pegada, empolgante, etc. E acho que nem é a proposta deles, que sempre dão mais ênfase aos sons mais melódicos e harmoniosos. Tanto que... Tanto é que o Chris Martin consegue cantar e fazer as transições de vocal... De voz. De voz normal para falsete. False Caralho, que louco! Nossa! Consegue cantar e fazer as transições <risos> de voz normal para falsete com tranquilidade. O que não acho que seria tão fácil em músicas mais roqueiras. Mas tá aí o Daniel pra opinar sobre a questão do é vocal. O Daniel sabe nada. É tudo verdade. Quem sabe é o Romulo Os canhá das músicas, por outro lado <risos> São o que me atraem nessas belas canções Ui, O Ui foi ele que botou, tá? Não foi eu O dia que percebi que tinha curtido o Coldplay Foi logo após comprar um CD DVD ao vivo de 2003 2003? Que está disponível no Spotify E eu recomendo bastante <risos> ouvir Principalmente porque eles, ele tem apenas as melhores músicas dos dois primeiros Para Parachutes e o Hush of Blood to the Head só que ao vivo eles realmente mostram as curtas garras. <risos> no mais, muito obrigado por mais um excelente episódio. abraço. Cara, não termina nunca esse filme.
1: Carlos Augusto, nosso querido padrinho.
0: Padrinho que mais colaborou. Salve,
1: podcasters do Crazy Man. Né? Dois meses se passaram e devido a tribulações profissionais e pessoais, não consegui comentar vários episódios. Mestre destaque é o ecletismo dos últimos podcasts, quando destaque para o The All That You Can Leave Behind, Grande álbum do YouTube. Dali em diante, acho que a banda se prendeu a mais uma fórmula e não fizeram nada de grande repercussão.
0: É, o vértigo é bom.
1: E grata surpresa a presença de Afonso Solano com o episódio de Power Metal. É um estilo que tem seu mérito, embora eu ainda precise conhecê-lo melhor.
0: Continuem com esses crossovers de podcasts. Continuaremos. Inclusive, hoje teve um crossover de YouTuber, podcast, é, sei lá.
1: É, produto de videomaker. Também foi muito bom ouvir <risos> álbuns de Rush e Iron Maiden. Então... Dois queridinhos do CMM e ver que o clássico Born to Be Wild ainda continua bem clássico mesmo. Praticamente só deu Axel na conversa de salão, mas também pudera. O Rui ele ficou anos sem hibernação e agora quer tirar lá atrás. <risos> bem nessa. Obrigados, amigos, por mais uma saraivada de bons momentos, a não ser o Coldplay. Nossa, que... Olha, ele gosta de Poison, né? Ele gosta de Nickelback. É, e que é. E que venham os próximos muitos meses. Abraço os Carlos Augusto Monteiro do Rio de Janeiro, que também sabe o que o Romulo fez quarta retrasada o dia inteiro. <risos> a
0: gente ia gravar com ele, não gravou porque eu tava morrendo de ressaca. Nossa, é. só tem bíblia hoje. Hoje foi louco. Ah, o pessoal hoje vai se empilhar. Felipe, com PH Santos. Felipe. Olha só. Felipe. Parabéns. Ele é de Florianópolis. O parabéns é o um assunto. Uh, de Florianópolis, Santa Catarina. Fala, galera. Sangue bom do CMM. Aqui quem vos fala é um punk com mente aberta que descobriu o podcast de vocês a partir da procura por um podcast que falasse sobre rock em geral. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, já ouvi vários episódios, tanto de coisas que não conhecia, como Blues Pills, e coisas que curto muito, como Motorhead, e já sinto aquela clássica sensação de ouvir um bom podcast, sentir-se numa conversa com amigos. Olha que bonito. Escreva mais para dar um apoio mesmo, pois o rock no Brasil precisa de toda a força necessária vindo Boa. de gente que ama o tema como vocês. Boa! Fica de sugestão de assunto tratar de bandas que mesclam estilos regionais como um, com rock, como por exemplo, Gogol Bordelo, Sepultura, Flug Mole. Agora do dela, que o Romulo é um fã, né? Bastante. E a única que eu conheço das que eles estão aqui Royal Mackenzie's? MacKenzie's, né?
1: MacKenzie's.
0: God's Gallows e tantas outras mundo afora. Abraços, acho justíssimo. Fã só amanhã, amanhã Magnon. François Magnon. Mais um francês?
1: É, o certo François seria François, né? Mas como ele já tá portuguesado, fica François Magnon. Pesados amigos do clã roqueiro, finalmente resolvi escrever uma vez que sou ouvinte e fã de vocês há muito, mas muito tempo. Para ser mais preciso, no o episódio 95. 95? Guns Use Your Legend. Olha só. E gostei muito tanto que fiz uma maratona e ouvi todos os anteriores, até mesmo os que não me interessavam. O único que, principalmente, tem que ser. É o que eu sempre digo. O único que não conseguiu ver até o final foi o primeiro, pois o áudio estava muito sofrível. E eu não estava lá, né, amigo? Aí tu já viu. Desde então, sigo ouvindo assiduamente todos. Foi bom ver a evolução do metal, saindo o do metal, ferro
0: até... Raio, relâmpago
1: e trovão. Falando só uma frase inicial, no começo bem lento, Kaká até os dias de hoje, ouvir que o Daniel tinha abandonado o CMM e depois voltou, etc. Outra hora, conto, explico como você salvar a minha vida, Roqueiro. roqueiro curioso. Abraço e long live to rock and roll. Quero Cara, saber. É, mande no próximo e-mail, inclusive, se for possível.
0: O Daniel já abandonou com esse da umas oito vezes, mas sempre volta. O bom filho, a casa retorna. <risos> torna. Retorna. O certo retorna. Mas tu foi mais de uma vez, a retornou. <risos> primeira, aí retornou. Na primeira <risos> tu tornou. Retornou. Lívia Santos, ela diz, fala pessoal sou a Lívia Santos de Santos, olha só de São Paulo, mas hoje moro em Campinas, São Paulo. Então ela é Lívia Campinas Estou escrevendo com a voz do Cid Moreira na cabeça Entendeu? Eu tava lendo no... Então ela é Lívia Campinas. Cala a boca! Porque Lívia Santos é de Santos, Lívia Campinas é de, Campinas é de Campinas Já escuto CMM há algum tempo mas é a primeira vez que escrevo, adoro as dicas de vocês conheci e redescobri muito álbum bom com vocês Queria falar um pouco sobre o podcast 243 243 Adoro os dois, dois. Primeiros álbuns do Coldplay jantando. Esse me marcou muito Ouvi ele no meu primeiro ano de faculdade Subi a Serra do Mar pertinho de Santos à noite Em direção a Limeira, São Paulo Num busão velho da Cometa de Noite Cometa deve ser a empresa Não, não, é o Astro <risos> eu chorava silenciosa espantada com tudo que estava acontecendo encostada no é a história da vidro. moça
1: que sai do interior para ir estudar numa cidade de interior
0: <risos> que chato que não era nem capital foda <risos> e é incrível como eu revivo todos aqueles momentos quando escuto esse álbum então eu tive que vir aqui agradecer pelos podcasts, obrigado pelas dicas e pela diversidade nos assuntos, é muito bom descobrir bandas e músicas novas. Não lembro se vocês já fizeram, mas que tal programas de bandas com vocais femininos? Lembro que no começo dos anos 2000 tinha um movimento muito forte, pelo menos em Santos. Ainda escuto muitas bandas que conheci nessa época, seria legal também conhecer novas, um grande abraço, dá pra fazer assim? A gente até já prometeu uma vez, eu acho, mas não fizemos, só falou das minas, a parte fútil e
1: objetificada. É, é verdade, nós, nós somos machistas.
0: Ah, e era isso, queridos ouvintes. Muitos e-mails hoje.
1: Muitos e-mails.
0: Muito obrigado pela companhia de todos vocês, até semana que vem, mais um episódio sensacional e
1: tchau! Não sei se é sensacional, mas é um próximo episódio. Sim, tchau. É
0: sensacional.
3: Tchau.
1: Estamos encerrando. Obrigado pela presença de todos e no próximo tem muito mais.